0: Muy buenas y bienvenidos a un episodio más del podcast de Impromut. Empiezo hoy con una reflexión que nos detalla el psicólogo clínico Miguel Guerrero, responsable de la unidad de prevención e intervención intensiva en conducta suicida. La COVID es una tormenta que hemos atravesado todos, pero unos en yate y otros en una barca de remos. La pandemia no ha sido democrática, ha afectado más a los más vulnerables. ¿Por qué empiezo con esta frase? Para mí es muy importante el inicio de esta frase porque realmente marca un poco el paraguas del tema de de hoy. Hoy vamos a hablar del suicidio, pero vamos a hablar del suicidio en época COVID. No sin antes, quiero quiero hacer una pequeña introducción. Eh, Es mi segundo intento de grabar este podcast porque la verdad que me dejó tirado el ordenador y y quizás estaba saliendo súper fluido. Vamos a ver si este sale sale igual o más de fluido, pero pero con esto vengo a referirme que que el Impromut, al final yo me hice el propósito o la meta de intentar grabarlo en cualquier estado emocional en en el que me encontrara, no solo en aquellos momentos que tenía muchas ganas de grabar el podcast. Por tanto, hoy mi estado emocional es de que no me apetece hablando en plata una mierda grabar este episodio, pero tengo un compromiso y es que quiero mostraros las diferentes versiones de de Alex y quiero mostraros que si tienes un objetivo independientemente de cómo esté tu carácter y tu estado emocional debes luchar así por ello empezamos el foco del tema de hoy eh, los suicidios viene un poco condicionado porque el otro día salió a la la luz una comparativa gráfica en que el año año 2020 había sido el año eh, histórico con más casos de, de suicidio, de suicidio eh, en la historia de, de los registros que hay en, en España. Eh, y a mí lo que me llama la atención es que precisamente el 2020 fue el año del confinamiento fuerte que hubo eh, en territorio nacional por el estado de alarma. Entonces yo he querido indagar un poco porque la verdad que, ostras, me llamó muchísimo la atención y aparte que es un tema que me toca bastante personalmente de cerca. Sí que es cierto que no lo he vivido, que, que tocamos madera y que por suerte nadie nadie se ha suicidado en mi entorno y espero que, que ojalá así, así pueda seguir. Pero sí que, bueno, como, como joven adolescente perdido, pues en su momento pues todo joven, perdido, abrumado y sin ningún interés en la vida pues tiene pensamientos muchas veces suicidas y tiene autos autolíticos que con el tiempo comprendes que, que realmente era más una llamada de atención que otra cosa porque estás abrumado o no, no sé al final yo siempre lo defino ¿no? como, como no, no encontrar tu sitio pero, pero quiero entrar en detalle y he estado buscando eh, un poquito de información tampoco me, me he extendido mucho pero sí que es cierto que he encontrado un artículo del Mundo en que me llama me llama mucho la atención deciros primero que, que el año 2020 que fue el año 1 del COVID um, bueno, pues tuvo récords históricos eh, a nivel de, de suicidios como, como os he comentado Desde el 1906 se empieza a recoger todo aquel recopilatorio de suicidios estatales anuales que han han pasado con el tema de los suicidios, ¿no? Pues nos tenemos que remontar a más de 100 años de historia, más de un siglo, para que el 2020 sea el año con más datos, más muertes por suicidio. Hablamos de 3.941 muertes, es decir, casi 4.000 muertes. Bueno, una locura, una locura. Eh, Y no solo es eso lo que me llama más la atención, no es, además, que esto haya supuesto 11 muertes al día, una muerte cada dos horas y cuarto, no es solo es eso, sino es el desglosar estas cifras, el entrar en detalle en estas cifras. Para empezar, que hablamos de la primera causa de muerte no natural en España, y eso me ha ha fascinado. Eh, y que las franjas de edad en las que se ha visto más afectada las personas en plena pandemia, en pleno confinamiento, han sido los jóvenes, entre 15 y 29 años, pero también las personas eh, de la adultez, 50-54 años de edad. Eh, pensar que estos datos han sido más relevantes, más importantes, que los accidentes de tráfico, que los homicidios y que las, eh, las causas de violencia de género. Así que son cifras realmente muy alarmantes porque ha supuesto un 7,4% de de ascenso en relación al año anterior, 2019. Estamos hablando de que son unas cifras, bueno, de de escándalo. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es un poco la, la diferencia desde la variable de género. Hablamos que de esos 3.941 suicidios, casi 3.000, 2.930 son hombres y 1.011 son mujeres. Unos datos que para mí, ostras, me han llamado mucha atención desde la perspectiva de género, de que yo no no tenía constancia de que los los hombres se suicidaban más que las mujeres, porque estos datos no solo se remontan al, al 2020, sino que en términos generales, Eh, el hombre, bueno, gana por goleada a la mujer en el terreno de los suicidios. Está claro que esto estamos hablando de aquello que se puede documentar, de aquello que se puede registrar, eh, y no podemos tener en cuenta aquellas personas que tienen pensamientos suicidas y que no lo llegan a culminar. Eso no se puede registrar, o al menos no hay, ¿vale? No hay indicios y, y, bueno, no hay información al respecto. Pero sí que me llama mucho la atención, y es aquí donde quiero, pues, un poco... Explayarme con el tema del, del podcast. Está claro que, que muchas personas se han visto pues. abandonadas, muchas personas han visto eh, que sus situaciones personales se han truncado, que sus situaciones laborales económicas se han visto caer en picado y que aquellas personas que tenían unas, unas terapias asistenciales o que participaban de, de aquellos procesos de sanación y reparación en su salud mental, así como de ocio y de válvulas de escape en el que la persona para sus niveles óptimos de, de encontrarse bien personalmente, pues hacía diferentes planes en su horario. Todo esto se ha visto truncado, todo esto ha visto que la pandemia lo que ha hecho ha sido elevar, eh, elevar a aquellas ansiedades, elevar eh, las personas que tenían depresión, el cortar de raíz con aquellas personas que tenían unos tratamientos. Eh, en definitiva, lo que ha hecho ha sido eh, tener problemas de convivencia, pro- probablemente tener problemas de pareja, eh, que aumenten los casos de, de violencia eh, dentro del hogar. Y todo esto, eh, sumado de que no es lo mismo... Pasar el confinamiento como citaba al principio en un piso de 30 metros cuadrados en la metrópolis con ruido, con problemas de insomnio, con el, el no poder estar tranquilo en tu hogar, el estar cada día agobiado, irritable, tenso, no es lo mismo eso que pasarlo en un chalet, con un jardín, una piscina, cuatro vientos, en el que tienes una sala de cine, en el que tienes una mesa de billar, en el que puedes sacar a tus perros en el jardín, en el que te lees un libro eh, y no hay nada de ruido. No es lo mismo. Por tanto, las experiencias probablemente de estas personas, que quizás es una hipótesis mía, ¿eh? pero quizás eh, estas personas que se han suicidado han tenido pues un factor eh, psicológico muy heavy en cuanto a cómo han vivido el confinamiento y cómo han vivido ellos esta situación de la pandemia. A todo esto tenemos que sumarle obviamente las causas del escenario COVID, es decir, mucha gente ha perdido a seres familiares, mucha gente eh, ha entrado en en shock porque no ha podido despedirse de sus seres eh, más cercanos. Yo personalmente tuve la experiencia de que mm, mi abuela falleció en, en, en época de COVID. Sí que es verdad que todo el tinglado me llamó muchísimo la atención porque parecía una peli de miedo, eh, parecía un videojuego en el que entrabas eh, por turnos al hospital. Me acuerdo que fue de madrugada y nos tuvimos que poner unos trajes eh, bueno, pues eh, para no contagiarnos y no te puedes despedir, no puedes hacer una misa, no puedes hacer nada, más allá de que de estar dos minutos despediéndote de un ser cercano, un ser familiar, y con el miedo de no me puedo infectar, no la puedo tocar. Eso es lo que ha pasado, pero imaginaros que eso es tu padre, que eso es tu pareja, que eso es tu madre, que eso es tu hermano, tu hermana o alguien más joven. Ese sentimiento se acentúa por cien mil ese duelo eh, se vive de una forma horrible porque es una muerte trágica, es un shock traumático que que cualquier persona que, que viva eso es que es muy difícil hacer frente a ello si ya es difícil hacer frente a una muerte imaginaros en este escenario imaginaros después no poderte despedir y tener que pasar el duelo en un piso encerrado con ruido de los vecinos por culeros que tienes Es muy complicado, es muy complicado. Entonces, eh, no quiero ponerme, obviamente, eh, a un lado o a otro, pero sí que entiendo que que muchas personas tengan un sentimiento de soledad, que muchas personas se hayan sentido eh, abandonadas o se hayan sentido que no se les ha atendido sus necesidades básicas, que en este caso hablamos de la salud mental como principio de poder estar bien contigo mismo en una situación muy compleja ha sido un caos para todos ha sido un caos y sigue siendo un caos para servicios, para los médicos ha sido horrible, enfermeras eh, ha sido todo una situación que nos ha pillado por sorpresa y nos ha venido grande pero Pero 3.941 muertes, desde mi punto de vista, han sido porque no se puede aguantar. No se puede aguantar el que te despidan y que no cobres ninguna ayuda, pero que te sigan cobrando la hipoteca, el alquiler, el que te prohíban salir eh, para no contagiarte, pero que después eh, ves día a día las... Incongruencias existentes, porque parece que nos hemos olvidado de lo de antes: eh, que si sí, si, mascarilla, que si no, que si vacunación, que si sí, si, que si no, que si permisos COVID, una locura todo. Eh, y al final, estas personas, ostras, ¿qué pasa con toda esta gente que se ha suicidado? ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué, por qué no se trata el tema? ¿Por qué no interesa el suicidio? Bueno, mi mi hipótesis o mi respuesta a esta pregunta que yo me hago es muy clara. Es decir, no interesa hablar del suicidio porque puede considerarse un fracaso como sociedad. Es decir, que una persona se quite la vida siendo consciente de ello porque no aguanta es un golpe sobre la mesa de que algo se está haciendo mal de que las instituciones no lo están haciendo bien, de que los políticos no están tomando cartas en el asunto y que no están teniendo medidas oportunas, de que no, se in- o sea, no interesa abordar la situación porque mmm, es vergonzoso incluso, no vergonzoso para la persona que suicida, sino vergonzoso como sociedad que no se haya podido dar respuesta a esa atención, que mucha gente obviamente no habrá pedido ayuda y mucha gente no habrá pedido pues eh, estoy mal y tengo estos pensamientos pero seguro que mucha gente que lo ha intentado, la prioridad no ha sido su salud mental, la prioridad ha sido el escenario COVID. Y muchas personas a día de hoy veremos, veremos a ver, eh, supongo que se están confeccionando ahora los datos en enero del 2022 para hacer un análisis de lo que ha sido todo el año natural del 2021. Veremos a ver los datos del 2021 porque estamos hablando del 2020, Pero veremos a ver los datos del 2021, porque probablemente sean aún mayores y a día del 2022 mucha gente está pagando a día de hoy las secuelas que les ha dejado eh, el estar confinados. Yo mismo, sin ir más lejos, a día de hoy, aún habiéndome cambiado de domicilio, estoy pagando unas secuelas por haber estado en un confinamiento y habiendo estado cuatro años viviendo en un sitio horrible con unos vecinos que si me escucháis deciros que sois unos bueno no hace falta no decirlo eh, entiendo perfectamente que la gente tenga secuelas, lo comparto lo entiendo y, y, y es que en muchas situaciones ves como que nada tiene sentido nada tiene sentido cada vez te suben más los alquileres cada vez cobras menos todo sube Es imposible como joven poder comprar nada, tener una propiedad. Eh, Prácticamente no puedes ni ir a comer por ahí con tus amigos o con tu pareja. Cada vez el, el estilo de vida es más complicado y al final acaba siendo un borrico, acaba siendo una persona que intenta trabajar el máximo número de horas posible para poder cobrar un sueldo pésimo. ...que muchas veces no puedes ni cobrar... ...porque no te contratan... ...ya que te piden 20.000 titulaciones y formaciones... ...pero después no sirven de nada... ...porque necesitas experiencia... ...y es súper contradictorio lo que te están pidiendo... ...entonces... ...para muchos jóvenes... ...el refugio... ...por desgracia... ...sigue siendo las drogas... ...la evasión que te transmite el consumo de tóxicos... ...ha sido la solución de muchos jóvenes... ...que han estado en el foco de la pandemia... No estamos haciendo bien las cosas como sociedad. Desde la educación no se están haciendo bien las cosas. No se está educando a los jóvenes en la prevención y en la realidad de lo que puede pasar con un consumo precoz de tóxicos. No se está para nada haciendo. Y no lo digo como podcaster. No, no, lo digo como educador social. Lo digo como experto en infancia y adolescencia y juventud en riesgo de exclusión social. Por lo tanto... Me parece deprimente y nunca mejor dicho que no se priorice la salud mental a día de hoy, sabiendo que tenemos casi 4.000 muertes en el año 2020 por suicidio. Que no se le den facilidades, que no se le den ayudas, que los psicólogos, las terapias sean tan privativas y tan caras. Que la atención que te ofrecen la sanidad pública en terapia psicológica sea ridícula y lo digo así sea ridícula sea ridícula en muchos otros países dentro de la sanidad tienes muchísimo más acceso a a psicólogos a psiquiatras a personas eh, que te puedan ofrecer un acompañamiento psicológico y cuando tú vas a la seguridad social a la sanidad pública a decir que estás mal primero que ya te tachan en el histórico como ...que tienes ansiedad... ...y eso está marcado para toda tu vida... ...¿sí?... ...eso está marcado para toda tu vida en el histórico... ...y si no podéis comprobarlo... ...si alguno eh, ha dicho que tiene ansiedad... eh, ...en vuestra aplicación... ...de pues eso... ...de salud... ...del móvil... ...porque yo me acuerdo que fui de muy jovencito... ...al médico... ...a decir que tenía mucha ansiedad... ...que estaba muy nervioso... ...que estaba muy agobiado... ...que estaba en una etapa de mi vida... ...súper mal... ...y creo que tendría 18... ...19 años... Y a día de hoy me pone todavía, con 30 años, que siguen activo el, el, el tema este de la ansiedad. Y es en plan, a ver, ¿quién coño hace esta, esta aplicación? ¿Qué médico decide si estoy todavía en este periodo de ansiedad o no? Por favor, que han pasado un montón de años. En definitiva, no se está priorizando todo este tema. No se está priorizando que cada vez se fomente más el tema de dinero público... En la atención psicológica, en la gestión emocional, en el soporte para infancia y adolescencia. Porque todos aquellos que suben de la base, todos aquellos niños, niñas y adolescentes que van subiendo poco a poco, van creciendo cada vez con más problemas. Uno, de mala gestión emocional, de frustración, de intolerancia al fracaso. Cada vez los hacemos más herméticos más robots están bueno ya no vamos a hablar de lo que ha producido el efecto pantallas en los adolescentes durante el confinamiento parece que no saben socializar e interactuar de forma comunicativa si no hay un dispositivo electrónico delante todo esto lo que estamos haciendo es tener una generación suicida así de claro entonces para mí desde mi punto de vista desde mi humilde punto de vista Hay que tomar cartas en el asunto porque es la sociedad que nos espera a todos y cada vez la estamos haciendo más sosa, más distante, menos comunicativa, menos empática, con más problemas de drogadicciones, con más sobrepeso, porque todo esto ha generado muchísimos frentes. O sea, los suicidios es la punta del iceberg. Pero lo que no se está viendo desde abajo es todos los problemas de salud, física, mental, emocional, relacional, de pareja, sexual... Todo lo que ha conllevado el confinarse durante tanto tiempo. Todo lo que ha conllevado que nos priven de nuestra libertad. Está muy bien. Queremos frenar una pandemia mundial. Perfecto. Ahora, cuando tú permites ya el quitar el estado de alarma y que poco a poco se vuelva toda la normalidad... Toma otras medidas Asumir vuestra responsabilidad Desde otro punto de vista Porque parece que Bueno, pues sí Hemos podido Librar la batalla El virus eh, Ya no afecta tanto Las vacunas Los test antígenos Todo lo que tú quieras Perfecto Pero si ahora estamos hechos polvo Sí, vamos con la mascarilla Todo el día Pero estamos hechos polvo A nivel mental Estamos destruidos Así que nada eh, No quiero extenderme mucho más Eh, el tema del suicidio siempre va a estar ahí. Eh, Ojalá que las cifras del 2021 no sean tan heavy y que vaya poco a poco bajando, pero para mí lo verdaderamente importante no son solo esas 3.941 muertes, sino es todo el pozo, aquellos daños colaterales que ha causado el confinamiento. Y esto solo mejorará si hay una predisposición de que la gente de que sociedad, de que los políticos se intenten juntar, intenten tomar cartas en el asunto y por supuesto asumir que tenemos un problema como sociedad. Así que cualquier persona que lo escuche y que necesite ayuda, yo no tengo ningún problema en ofrecer mi atención, ya no solo en mis terapias, sino pues en poderle facilitar otros recursos, ya sean gratuitos, municipales o ya sean privativos, pero poder contribuir, poder contribuir, porque entre, entre todos tendremos que, que ayudarnos. Muchas gracias por escucharme y seguimos con esta andadura. ¡Adiós!